0: Oi, meus amigos, o bear market 1980-1997 do ouro, na verdade, começou com uma bull trap, entre parênteses, armadilha de touros. Por esse nome, o mercado define situações nas quais os fundamentos parecem autistas, mas as cotações caem, pegando os touros no contrapé. Em dezembro de 1979, a União Soviética invadira e ocupara o Afeganistão, permaneça essa que duraria até fevereiro de 1989. Até então, se acreditava que o ouro servia como defesa para crises internacionais. Esse conceito valeu por muito tempo, mas na década de 1980 havia outras melhores, definidas como flight quality entre parênteses... Fuga para a qualidade. Os mercados de moedas, de instrumentos financeiros e de índices futuros de ações desempenhavam de modo muito melhor esse papel defensivo. Com o dólar forte, e nesta crônica estamos falando do ouro cotado na moeda americana, não havia como o ouro subir. Só que aquela teve um detonador o colapso da prata. Os irmãos Hunt magnatas do petróleo e homens mais ricos dos Estados Unidos, no final da década de 70, haviam decidido dar um córner na prata. Para quem não sabe, córner é a operação perfeita, o ipão do mercado. Eis como o defino na página 294 de meu livro Os Mercadores da Noite, edição da inversa. Abre aspas. O córner existe quando uma pessoa ou instituição compra determinado ativo em quantidade maior do que a existente daquele ativo. Por exemplo, se alguém consegue comprar um bilhão de dólares de determinada série de obrigações do Tesouro e só foram emitidos 900 milhões daquela série, esse alguém conseguiu estabelecer um corner. Nessas condições, as cotações sobem a níveis estratosféricos níveis estratosféricos. Pois é, os hantos puxaram o preço da prata de 5 dólares no início de 1979 até 50 dólares e 50 centavos nos primeiros dias de 1980, alta de mais de mil por cento no espaço de apenas um ano. Só que os estatutos das bolsas têm cláusulas que lhes permitem interferir no mercado quando elas... As bolsas ficam ameaçadas de quebrar. Foi justamente o que aconteceu na ocasião. A Comex impediu a abertura de novas posições compradas no mercado futuro de prata. Com isso, estando os rants manietados, a prata despencou. O ouro veio junto. Mas, como eu escrevi acima, foi apenas o um detonador. Cairia de qualquer maneira por causa da força do dólar, e dos altos juros praticados pelo Fed, entre os 843 dólares, high de 1980, e 283 dólares e 25 centavos, low de 9 de dezembro de 1997. Quando o bear marca terminou, a cotação do ouro não teve uma queda constante e linear, muito pelo contrário. Houve diversas bear traps. No crash de 1989 de de 1987, desculpa, conhecido como Black Monday, o ouro, no início do dia, subiu 19 dólares e 90 centavos. Mas logo veio o medo de uma depressão. Os traders pensaram num novo 1929. Aí o preço desabou. Durante o bear market 1980-1997, por algum tempo, o mercado estacionou em 500 dólares a onça. Depois caiu abruptamente para 400 dólares, em apenas quatro sessões, quando fez novo Pit Stop. A última parada se deu no nível de 300, já perto do low. No próximo e último episódio desta trilogia a respeito do ouro, falarei sobre o atual bull market, que já dura 22 anos. Embora nesse período tem havido o ataque de 11 de setembro, a invasão do Afeganistão e a Segunda Guerra do Golfo, o fundamento principal passou a ser taxas de juros. Muito obrigado.